0: J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez aimé la campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel Qui a été et a trouvé un connect group et est content d'avoir trouvé un connect group Levez la main. <rire> Il y en a qui sont contents. Et ça, c'est super. Franchement, je vous encourage. Si vous n'avez pas de connect group, trouvez-vous un connect group près de chez vous ou le plus proche de chez vous. Et vous allez voir, vous allez passer de bons moments et ça va vous fortifier, ça va vous aider à avancer. Moi, j'étais à Ristor vendredi soir. Et il y a une super atmosphère là-bas. Ça, ça me donne envie de revenir. <rire> c'est un peu loin de chez moi, mais <rire> c'était vraiment super. Il y avait vraiment des, plein de gens sympas. On a passé un bon moment. Et donc, c'est vraiment extra. Et je crois que c'est vraiment ce que nous voulons aussi au travers des groupes cette année. Sinon, j'aimerais qu'on puisse maintenant bah, continuer. Euh, enfin, continuer. Commencer de nouveau euh, de vivre des bonnes choses. Alors La semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série. On va pas la commencer aujourd'hui, mais je crois vraiment qu'on va s'attendre à ce que Dieu aura pour nous aussi dans, dans ces, ces moments qui viennent après la campagne. Parce que la campagne, je pense que, comme moi et je pense certains d'autres aussi, ça nous a défié à, à faire vraiment des choses pour Dieu, à vraiment à, à agir dans ce qu'il a pour nous, dans, où on a revu un peu les fondamentaux de la vie chrétienne et, et surtout de, de, de ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est de mettre en pratique. Vous savez, on peut connaître beaucoup de choses mais c'est lorsqu'on met en pratique qu'on est défié. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner un message un peu sur une transition entre ce qu'on vient de voir et ce qu'on va vivre. Je crois que Dieu désire nous bénir tous d'une manière incroyable aussi son Église. Mais on sait très bien que lorsqu'on commence à dire « Ok Seigneur, j'ai entendu tout ce que je dois faire, je vais y aller, je vais le faire », on sait très bien que ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, peut-être partagé dans les collègues groupes, et lorsqu'on va le faire, ça ne va pas tout à fait être aussi facile que quand on l'a entendu. Vous êtes d'accord avec moi Lorsqu'on commence à dire « Seigneur, je veux agir pour toi » et qu'on part sur le champ missionnaire, qu'on commence peut-être à une fois partager sa foi avec quelqu'un et peut-être cette personne se moque de nous ou, ou nous, nous rabaisse ou peut-être <coughs> on va essayer de, de, de tisser des relations et puis ça ne va pas fonctionner comme on voudrait et toutes sortes de choses eh bien, euh, on peut se retrouver parfois euh, euh, déçu ou peut-être un petit peu euh, euh, en difficulté. Mais j'aimerais vous dire que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Alors, en introduction à ce message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le point le plus élevé du monde Est-ce que vous connaissez quel est le point le plus élevé du monde ah, l'Everest, je fais appel à vos souvenirs de géographie, il y en a qui me regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il a le pasteur ce matin Le Mont-Everest, est-ce que quelqu'un sait à combien culmine le Mont-Everest Combien 8700 Everest. Ah, il est pas mal, qui dit mieux 8800, 1500 Bon Exactement, 8747 747 mètres. Donc, Didier a gagné. <rire> Il est plus près. Et donc, euh, le, le Mont Everest à 8747 747 mètres. Alors, pour vous ce matin, je vous, envoie les, je vous emmène avec moi au Mont Everest. Vous êtes d'accord On part Allez, c'est parti, regardez. On est au Mont Everest. Alors, c'est vrai que vu sur une photo comme ça, on dirait, bah, c'est quand même une montagne de plus. <rire> on ne se rend pas compte qu'on est à 8000 000 mètres d'altitude. Mais là, on peut voir un peu... Euh, commencer au pied de la montagne la plus élevée. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, chaque jour, vous savez qu'il y a 150 personnes qui essayent d'escalader le mont Everest. C'est un des, 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 des monts les plus élevés. Le premier, les premiers à l'avoir fait, c'était en 1953. Il s'agit de Edmond Hillary et Tenzing Norgay. Et depuis, 4000 personnes l'ont escaladé. Mais sur les 4000 personnes qui l'ont escaladé, 200 ont perdu la vie. Et à votre avis, est-il plus dangereux de monter au sommet de l'Everest ou d'en descendre Vous avez compris, si je vous pose la question, c'est que c'est en descendant. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus dangereux d'en Et D'ailleurs, beaucoup plus de gens perdent la vie en descendant parce qu'on glisse beaucoup plus facilement dans les ravins, on, a, on est épuisé, on est fatigué de toute la montée. Et souvent, c'est là qu'on qu se retrouve dans le froid. Euh, notamment il y a une, une jeune politicienne canadienne qui, qui, qui est décédée l'année la, dernière, justement en voulant faire un peu, quelque chose un peu impressionnant et bien avec l'épuisement, la fatigue et tout elle a malheureusement perdu la vie en fait pourquoi je fais ce parallèle parce que je pense que c'est ce qui se passe aussi un peu dans notre vie vous savez, peut-être là on vient de vivre un moment un peu on était, on était en hausse spirituellement on s'est reboosté, on a vécu des choses fortes et on peut être comme si on a atteint un sommet, mais on sait très bien que la vie, elle n'est pas faite que de sommets. D'accord avec moi Dans la vie, on n'est pas toujours en train de planer avec le Seigneur. <rire> Parfois, la réalité nous rappelle aux choses euh, difficiles et on peut se retrouver à, comme quand on est au sommet de l'Everest, à devoir euh, à, à descendre de, de nouveau dans la vallée. Et c'est souvent là que c'est le plus dangereux. C'est souvent là où c'est le plus difficile. Parce que la vie n'est pas faite que de moments où on est bien, où on est heureux avec le Seigneur. Et que vous soyez chrétien, que vous soyez pas chrétien, ça vaut pour tout le monde. Mais ce que j'aimerais ce matin, c'est vous encourager de pouvoir réussir à traverser ces moments difficiles. Si je prends la Bible, il y a plusieurs, dans presque tous les personnages de la Bible, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais j'en ai, ai sélectionné trois. Il y a trois personnages qui ont exactement vécu ça, et qui étaient avec le Seigneur. Par exemple, si je prends Moïse. Moïse, est, il est né, il a failli mourir. On l'a sauvé de justesse. Et il s'est retrouvé quand même sur le Nil, un petit bébé, euh, sur le Nil comme ça. Il a été récupéré par la fille de Pharaon, il a été élevé comme un prince. Et puis quand était à un moment donné, il est devenu adulte, il a dû fuir. Bon, plein de raisons pour y relire l'histoire. Il a dû fuir, notamment parce qu'il avait tué un Égyptien. Il a dû fuir et s'est retrouvé tout seul dans le désert. Il a vécu des moments glorieux où il était fils de prince d'Égypte. Et puis un peu plus tard, il se retrouve tout seul dans le désert. Ça, c'est des hauts et des bas de la vie de Moïse. Mais après, c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte et qui a conduit le peuple. Et même dans le désert avec le peuple, il a retrouvé des bas et des hauts et des bas. Et ça, c'est sa vie. Et c'est la même chose pour nous. Si on prend l'exemple de David, c'est pareil. David, on l'a oint pour dire « tu seras le futur roi d'Israël ». Samuel est venu, il a déversé de l'huile sur sa tête, c'était le symbole, c'est le futur roi. Il va, il bat Goliath, tout le monde avait peur de Goliath, il, il tue le géant Goliath. Et puis après, quelques temps après, ça a eu les jaloux de lui, il, a dû, il doit s'enfuir, il se retrouve tout seul dans une caverne, dans une grotte. Et c'est là qu'il a écrit beaucoup de psaumes qu'on aime bien lire quand on déprime. Ah, ça nous fait, ça nous fait du bien, parce que David a déprimé. Est, on a le droit de déprimer. C'est pas, pas une honte spirituelle. C'est un ressenti. C'est quelque chose qu'on expérimente. Mais ce que David écrit toujours dans ses psaumes. Mais j'ai un peu lu tous les psaumes ces derniers temps. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que David finit toujours en disant :« Je te louerai. » Même si dans son psaume il écrit des choses. Pourquoi -tu « Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi les méchants arrivent à m'atteindre Pourquoi ceci, pourquoi cela ?» À la fin, il dit « Je te louerai encore. » De génération en génération, souvent, c'est écrit. Et je crois que ça, c'est ce qui va jouer dans notre bouche. Mais David a connu des hauts et des bas. Si on prend Esther, parce qu'elle fait quand même prendre une femme. Esther, elle a, elle a vécu un très bas parce qu'elle a perdu ses parents très jeunes. Elle a été élevée par son oncle Mardoché. Et puis, quand elle était élevée par son oncle, un jour, on a, fait, on a demandé on voulait euh, euh, le roi de, de, de Perse voulait une nouvelle reine. Et donc, euh, on a fait venir toutes les jeunes filles et vierges. Et donc, Mardoché a, est venu, a envoyé Esther pour qu'elle devienne potentiellement puisse être reine de, 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 de roi de Perse. Et elle est devenue reine extraordinaire. Elle a vécu une vie d'une petite fille qui était vraiment euh, un peu pauvre, pas, pas grand chose. Elle est devenue reine de, de tout, tout royaume Perse qui est incroyable. C'était vraiment une très, très haute position. Mais à un moment donné, son peuple et elle étaient menacés Et si elle n'avait si pas au péril de sa vie, voir le roi, euh, eh bien elle aurait pu mourir. Et donc, elle a choisi quand même de mettre sa vie en danger pour essayer de sauver son peuple. C'est des hauts, c'est des bas. Ce que je veux vous dire par là, c'est que notre vie est faite de hauts et de bas. C'est une réalité. Et parfois, nous, les chrétiens, on devrait toujours être bien. Vous savez, le dimanche... Comment ça va On devrait toujours faire le gros sourire. On devrait toujours être au top. Mais en fait, ça, on a le droit de ne pas aller bien une fois. Ce n'est pas une tare. Jésus, notre meilleur exemple, a vécu des hauts et des bas. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il est venu, il a commencé son mystère. Son père lui dit, voici celui qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Juste après, il va dans le désert tenté par le diable. Ce n'était pas marrant. 40 jours dans le désert, sans manger. Et quand le diable lui dit « Tiens, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain », je pense que Jésus il aurait bien voulu manger du pain, mais il a dit « Non, 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 l'homme ne vivra pas de pain sans mort, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et en fait, après, Jésus il a commencé à guérir les gens, à, à vivre des miracles de partout, et puis finalement, on l'a attrapé, on l'a crucifié. Il a vécu des hauts, et puis d'un seul coup, il a vécu un gros, gros bas. Je crois que le pire qu'on peut vivre, c'est lui qui l'a vécu. Et ensuite... Jésus n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. Et c'est notre espérance aujourd'hui. C'est la vie de Jésus. Moi je me rappelle une fois où j'étais un peu déçu en tant que pasteur. J'appelle un de mes mon mon mentors, le pasteur Del et Je lui dis Mais pourquoi les gens me font ça Pourquoi on me fait ça mais qui... Pourquoi il y a des fois des, des réactions qu'on ne comprend pas Il dit Mais tu sais, Jésus, tout le monde l'a abandonné. Ça fait partie du leadership, cher Pascal. Ça fait partie de la vie. Mais toi, reste reconnaissant toujours. Il m'a dit, t'inquiète pas, Dieu va t'aider. Et je vais vous dire, même si vous êtes déçu, même si des gens vous ont déçu, même s'il y a des choses qui sont passées, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous aider. Et Dieu peut restaurer toutes les relations qui sont brisées. Amen. La réalité, c'est que on a besoin de faire face aux fluctuations des réalités de la vie. Il y a des réalités qui viennent, des choses difficiles, des choses moins difficiles, des choses qu'on ne maîtrise pas, des circonstances qu'on ne maîtrise pas, euh, toutes sortes de choses. Mais ce que j'aimerais vous dire et ce que j'aimerais en voir ensemble aujourd'hui, c'est comment faire face à ces choses Comment faire face Qu'est-ce qu'on doit avoir Qu'est-ce qu'on doit garder Qu'est-ce qu'on doit euh, développer pour pouvoir traverser ces moments difficiles et pour cela, j'aimerais lire un passage de l'Apocalypse. On va lire Apocalypse, chapitre 2, euh, chapitre 2 versets 2 à 5. On parle à un groupe de chrétiens, à une église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. <rire> en fait, ce passage nous parle euh, d'un groupe de chrétiens qui... Donc était l'Église, les défaises à l'époque, du temps de, de Jésus. Et ça, c'est l'apôtre le, 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 Jean qui a reçu une vision et qui a donc écrit ces choses. Et donc, on voit ici dans, dans ce passage combien euh, euh, Jésus va rappeler à cette Église tout ce qu'ils ont fait de bien, tout ce qu'ils ont vécu, en gros, de quelque chose de haut, des, 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 des moments qui étaient bons. Mais il va aussi leur mettre et leur montrer les choses qui ne vont pas. On pourrait dire entre guillemets un peu leur bas. Et dans ce qu'il dit, en fait, il va montrer qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils étaient persévérants, ils ont souffert, ils ont vécu des hauts et des bas. Ils ont vécu des choses. Mais quelque chose a changé. Et c'est ça que va pointer ici euh, donc, euh, Jésus en donnant cette révélation à, à l'apôtre Jean. Vous savez, la vie fluctue de haut et de bas. Et ce n'est pas tellement traverser ces moments qui est important, c'est comment on les traverse. Parce que tu peux vivre des choses difficiles qui ne sont indépendamment de ta volonté, et donc du coup bah, tu es obligé d'y faire face. Mais ce qui va tout changer, c'est de la manière dont tu réagis à ces moments difficiles. La seule chose que tu peux changer, c'est comment tu réagis à ces moments difficiles, pas changer que les moments difficiles viennent ou pas, parce que de toute façon, ils viennent. Les réalités de la vie sont là. Les fluctuations sont là. Ce qui va tout changer, c'est comment nous, on décide de réagir. Et ça, c'est la seule chose où on a la main mise dessus. Tu n'as pas la main mise sur tes problèmes qui viennent, mais tu as la main mise sur comment tu veux réagir. Et donc, ce que j'aimerais voir ici, d'abord avec vous, dans, dans, dans ce que Jésus ici va dire à, à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse décrire d'abord qu'est-ce que le premier amour. Alors si je reviens un instant sur le mont Everest, il va montrer un peu d'autres photos. Je vais vous montrer une photo d'un couple trentenaire, je crois qu'ils ont 32 et 35 ans, qui ont décidé de se marier sur le mont Everest. Alors, pour faire ça, c'est pas on se lève un matin, on prend les billets, on va, on va au Tibet, on se dit ça y est, on va y aller, c'est on décide de s'entraîner pendant un an, pour pouvoir avoir des conditions physiques supportables. Parce que vous savez, quand vous êtes à une mètres d'altitude, vous n'avez pas le même niveau d'oxygène qu'ici. Donc, vous avez intérêt de... Et il vous faut à peu près trois semaines pour monter en haut de l'Everest. Donc, il faut être motivé hein, à se marier. Tout. Alors, vous n'emmenez pas beaucoup de personnes. Ils ont emmené juste le photographe. Il y a le photographe qui a été avec eux. Et un guide, bien sûr, parce qu'il faut un guide pour ne pas se perdre dans ces belles montagnes. Donc, il y avait un guide et un photographe. Et donc, du coup, mais ils, ont, ils sont partis et ils ont décidé... Alors, voilà, vous voyez les petites photos. Ils ont montré leurs leur photos. Euh, donc là, ils sont à peu près à 5000 mètres d'altitude. Ils ne sont pas aux 8740 mètres. Ils sont déjà à 5000 mètres d'altitude parce qu'ils ont, ils ont trouvé le meilleur endroit avec les, le beau paysage pour faire des photos. C'est incroyable ce que peut faire l'amour. Hein. <rire> à l'amour, on peut faire des choses extraordinaires. On peut faire des choses incroyables. Et en fait... Euh, ce que j'aimerais voir ici dans, dans, ce premier, dans cette première chose, c'est le premier amour, ce qu'on peut y trouver dedans, c'est un désir insatiable d'apprendre à connaître l'autre. Quand, quand on vit le premier amour, quand on vit l'amour fou, ce qu'on trouve, c'est un désir inépuisable, si vous voulez, insatiable d'apprendre à connaître l'autre. C'est ce qui se passe quand on est un, un jeune couple. On pourrait pas manger, rien faire, juste écouter l'autre personne. On pourrait être là euh, tout, <rire> tout, euh, tout euh, tranquillement à écouter l'autre personne et à, à simplement euh, euh, voilà, se réjouir de pouvoir apprendre à connaître l'autre. Ça, c'est le premier amour. Et une des choses les plus importantes de notre existence, c'est le désir insatiable aussi d'apprendre à connaître Dieu. Lorsque, lorsque Dieu dit ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est que tu as perdu ce désir insatiable, ce désir, cette envie d'apprendre à connaître Dieu. Et en fait, on se doute bien que ce couple, pour réussir un hein, té-exploit, ils ont aussi dû apprendre à se connaître l'un l'autre pour pouvoir euh, rien que de se préparer à aller euh, euh, monter sur cette montagne sur ce mont Everest, et à vivre des choses incroyables. La deuxième chose qu'on peut trouver donc dans le premier amour, c'est un fort investissement dans la relation. Lorsqu'on vit dans le premier amour, on s'investit à fond. C'est jamais trop. On peut tout faire. On est incapable on est, enfin, on est capable de faire des choses qu'on se croit incapable de faire. On ne compte plus. Hein, Jérémy <rire> je me rappelle, parce que Jérémy, il habitait chez nous quand il a, quand il a commencé à fréquenter Anne-Lise. Je peux vous garantir, il était euh, parti. Il pouvait être des heures au téléphone. <rire> Mon cœur <rire> On s'en souvient. Et je vais vous dire, je me manque un peu de Jérémy, mais en fait... Je j'ai fait la même chose, il hein. n'y a, a, a rien de mieux. Au début de ma relation avec Lida, j'allais souvent manger chez elle, ses parents. Et puis euh, venait le moment de, de se dire au revoir, il fallait se, se quitter. Donc elle, elle m'accompagnait et puis... Euh, ça se pouvait qu'on reste à discuter encore une heure, deux heures dans la voiture. On pouvait passer du temps à parler, à papoter, à raconter plein de trucs. Je ne sais pas ce qu'on se disait aujourd'hui, je me montre ce qu'on se disait, mais l'arrêter, c'est qu'on ne voulait surtout pas se quitter, c'est tout. Et donc, du coup, c'est tout ça qui se passe. On est capable de s'investir à fond dans la relation. Rester, euh, rester toujours avec l'autre. Quand on va au resto, on lui dit « Ma chérie, commande ce que tu veux ». Aujourd'hui, on dit, tu prends le menu. Hein <rire> non, je... Non, je rigole, je un... <rire> Et quand on voit aussi ce qu'a fait ce couple partir, on peut s'investir, on peut s'entraîner pendant un an, faire du sport, se, se, se donner une, une discipline pendant un an juste pour pouvoir aller se marier en haut de l'Everest. Ça, c'est le premier amour. Et la troisième chose qui caractérise le premier amour, c'est le cœur vit une intense, une intense préoccupation du cœur. Une intense préoccupation du cœur. Rien ni personne d'autre n'attire leur attention. Rien, rien d'autre n'a d'emprise sur leur cœur parce que dans leur cœur, il n'y a pas de place pour autre chose. Ils sont pleins d'amour l'un pour l'autre. C'est... La personne pour laquelle vous étiez prêt à tout abandonner sans réfléchir. Le, le, le premier amour, il nous donne cet cette élan, cette, cette générosité aussi dans le cœur vis-à-vis -vis de l'autre. Si vous êtes assis à côté de votre mari ou de votre femme, tu peux lui dire « je suis prêt à tout pour toi ». J'entends pas trop les gens là. Il n'y a plus de première mot, il va falloir activer un peu là. Mais revenons à la réalité, on vit tous cette étape qui fait que les choses changent et évoluent. Pourquoi on n'a pas le même désir de connaître l'autre qu'avant, qu'auparavant? Pourquoi notre investissement a t il diminué dans la relation? Pourquoi notre préoccupation de notre cœur n'est plus si grande pour l'autre personne Tous ceux qui sont mariés depuis un certain temps pourront vous le dire. Les choses changent, les choses évoluent. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à cet amour Et Bien, En fait, la Bible, elle est assez claire. Et je vais vous dire, ce pas très encourageant à première vue. La Bible, elle nous dit la chose importante. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, le premier amour, il ne se perd pas. Ce n'est pas normal d'évoluer et de perdre son premier amour. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'une manière naturelle. Parfois, on pense que c'est normal. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle est parfois un peu dure, cette réalité. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Vous Savez ce que c'est abandonner C'est-à-dire le premier amour, c'est la phrase qui est juste en dessous. Le premier amour, on ne le perd pas, mais on l'abandonne par une succession de décisions que nous prenons. Au début de la relation, ma mamie, on tient la porte. Quand on est un homme, on veille au moindre détail qui manque. Les fleurs arrivent semaine après semaine, il n'y a pas de problème. On a la carte Interflora. On est là, on est vraiment là, on est, on est au top. Et après dix ans, si une fois par an, il y a un bouquet, c'est bien. <rire> ah, disons la vérité. Pourquoi Simplement, c'est pas que Interflora n'existe plus. C'est pas que euh, les choses ne sont plus possibles. C'est juste parce qu'on décide de ne plus le faire. Ah hein, messieurs On pourrait trouver des trucs pour mesdames aussi. Hein quand on des jeunes mariés il rentre, tout est prêt. Oh là là, on, a, on est là, on s'apprête, on va voir tout. Puis après, quand on a un boussin teintant. Je vais vous donner un petit conseil. C'est un truc que j'ai appris une fois et que j'essaye de, de plus faire. Vous savez, souvent, quand on rentre du, du travail, on est bien habillé pour aller bosser et on rentre et là, on se met en mode pyjama un peu, short, les, les mecs, ils ont le short, le, le t-shirt tout dégueulasse, troué un peu. Voilà, on est là comme ça. Faites pas ça. Ne vous changez pas. Gardez-vous beau, bien, apprêtez pour votre mari, pour votre femme. Ça, c'est ce qu'on appelle les tues d'amour. Bon, je vais faire la parenthèse. J'ai béni quelques coupes ce matin, j'étais en, en forme. Mais la réalité, c'est que ce qui est important, c'est peut-être qu'on revienne aux décisions qu'on peut prendre et qu'on ne prend plus. Qu'on revienne, en fait, à ces choses qui sont là. Et qu'on réalise qu'en fait, ce n'est pas seulement qu'on a perdu le premier amour de manière naturelle, mais que c'est quelque chose qu'on a décidé. J'ai envie de dire quand même un peu inconsciemment. On ne se dit pas, je ne vais plus acheter de fleurs. Je m'en fous. <rire> On ne se dit pas ça. C'est juste que la vie fait que on le fait moins souvent. Mais on peut refaire ça. Et je vous encourage à maintenir le premier amour toujours vivant. Et c'est exactement ici ce que la Bible nous dit dans notre relation avec Dieu. Nous sommes appelés à maintenir ce premier amour. Alors, comment restaurer notre premier amour Comment restaurer notre premier amour La Bible nous donne trois conseils dans le verset 5. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Premièrement, se souvenir. La première étape est se souvenir. Se souvenir. Est-ce que nous nous souvenons, lorsque nous étions un jeune cohortie, la fin spirituelle que nous avions pour découvrir ce que Dieu avait pour nous On était motivés, on ne ratait pas une réunion c'était impossible qu'on ne soit pas à l'église s'il y a une réunion. Aujourd'hui, on se demande si on va aller à la réunion. Et puis parfois, on rentre et on est fatigué, on se dit « Oh là j'aimerais bien y aller, mais je suis trop crevé, je ne peux pas. » Ça, c'est exactement ce qu'on doit faire. Souvenez-vous de comment vous étiez. Souvenons-nous de ce qu'il y avait, de cette passion qui existait pour Dieu. Parce que je crois que cette passion, c'est ce que nous devons nous souvenir pour pouvoir à nouveau visualiser ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, Dieu se souvient lorsqu'il était l'objet de notre plus profonde affection et ça lui manque. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser parce que la vérité, c'est que ça vous manque à vous aussi. D'être dans cette vie spirituelle intense, dans cet amour, dans ce premier amour, dans cette, dans cette intense relation, dans cet investissement fort, dans le désir insatiable d'apprendre à connaître l'autre, dans le, le cœur qui est préoccupé des choses de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions avoir. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est se repentir. C'est ce qu'il nous dit « repent-toi »,« se repentir ». Ah, « se repentir », c'est un mot qui peut faire peur un petit peu. Il faut que tu te repentes. Il ne faut pas que tu te mettes à quatre pattes en rampant devant Dieu. Ce <rire> n'est pas ça que ça veut dire. « Se repentir », c'est « je reconnais que là où je me trouve, ce n'est pas là où je suis censé être ».« Je me tourne et me dirige donc vers là où je suis censé me trouver. » Se repentir, c'est ça. Vous savez, le péché dans la Bible, le mot « péché », ça veut dire « manquer la cible ». Quand le péché vient, ce qu'il veut faire, c'est nous faire manquer la cible. Donc, souvent, on doit se repentir parce qu'à cause du péché. Enfin, même pas souvent, toujours. On se repent à cause du péché. Le péché nous fait dévier de ce que Dieu veut pour nous, de la vie que Dieu a pour nous. Toutes les choses que Dieu a prévues d'avance pour que nous les pratiquions, comme il est écrit dans Éphésiens, les choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, le péché va tout faire pour nous faire dévier de ça. En fait, quand j'ai besoin de me repentir, c'est que je suis là où je ne devrais, je me trouve là où je ne devrais pas être. Et que là où je devrais être, je ne suis pas. Donc je change de direction et je retourne là où je devrais être. Et ça, on a constamment besoin de le faire. On a constamment besoin de pouvoir retrouver le, la bonne route, le, le bon chemin. Dans Lamentation 3, verset 40, c'est exactement ce que, ce que Jérémie dit au peuple d'Israël. « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'éternel. » Parfois. Si on a dévié de la, avec notre vie de là ce que Dieu voulait pour nous, vous savez, Dieu, il n'est il, il pas en colère, ce n'est pas qu'il qu ne vous aime plus, ce n'est pas qu'il veut vous, vous, vous faire culpabiliser. La seule chose qu'il désire, c'est que vous puissiez retrouver le bon chemin. Son seul désir, c'est qu'on puisse retrouver le bon chemin. Nous, parfois, on pense que Dieu n'est pas content avec nous, que Dieu est en colère contre nous, que Dieu ne nous aime plus parce qu'on l'a déçu, parce que a, 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 notre relation elle n'est plus aussi bonne. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que je préparais ce message, j'étais défié personnellement dans ma relation avec Dieu. Parce que sincèrement, des fois, on se rend compte que dans ce qu'on fait, est-ce que Dieu est vraiment le numéro un de nos vies On peut se poser la question des fois. Et savez ce que j'ai vraiment ressenti, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a dit dans ce moment où j'étais en prière, j'ai dit « Seigneur, pardon. » Il me dit « Tu sais quoi Je t'aime autant. La seule chose que je veux, et si je veux avoir une relation intense avec toi, c'est parce que je veux t'emmener plus loin. » C'est que même si tu traverses un bas dans ta vie, même si tu es dans une situation difficile, je ne veux surtout pas que tu perdes la chose qui va t'emmener à pouvoir y faire face. Cette relation intense avec moi, cet amour pour Dieu qui va pouvoir t'emmener dans ce que Dieu a pour ta vie. Moi, ça m'a fait, fait penser à une histoire que j'ai souvent expérimentée quand j'étais plus jeune. Peut-être certains d'entre vous aussi. Vous savez, aujourd'hui, on a tous des GPS. C'est royal. On peut aller quelque part. On ne s'inquiète plus de la route. Mais il fut un temps, on s'inquiétait ou comment on allait réussir à aller chez par exemple, c des personnes où on va manger pour la première fois. Ils vous donnaient l'adresse... Vous aviez, euh, je ne sais pas si vous avez connu, le, le guide des communes de la région parisienne. là, euh, Un gros bouquin comme ça. Et, et puis, euh, ou alors des cartes, des grosses cartes dans la voiture. Et puis, il arrive toujours à donné, malgré les cartes, malgré le guides des communes, on est perdu. Et là, ça commence à s'embrouiller dans la voiture. Et faut dire la vérité, les messieurs ont plus de mal à demander à quelqu'un la route que mesdames on vous reconnaît ça, on est un peu plus au dans l'âme, on est un peu plus, on ne veut pas perdre la face, demander ça veut dire qu'on n'a pas réussi, et nous on réussit toujours, on ne peut pas pas réussir, donc du coup on ne demande pas, et, là, et là, ma mère disait à mon père, mais demande, demande ta route, on va tourner encore 10 minutes comme ça, et, et, et mon père dit non, non, mais c'est bon, je, je sais, c'est par là, et on arrive par là-bas et on est perdu. et donc du coup, à ce moment-là on est là, et finalement, bah on demande quand même. <rire> on arrive toujours au moment où on est tellement perdu qu'on est obligé de demander la route. Et on retrouve le bon chemin et on peut réussir. C'est un, peu, un peu la même chose. Parfois, le plus dur, c'est de reconnaître qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est parfois la chose la plus difficile. Reconnaître que là, dans ma vie, je ne suis pas sur la bonne route. Je ne me dirige pas vers ce que Dieu a pour moi. Et donc, du coup, c'est simplement de se dire Ok, Seigneur, je me repens, je reconnais que je ne suis pas dans la bonne direction, mais maintenant, je veux aller dans la direction, dans ce que tu as pour moi. Et là, tout de suite, les choses deviennent meilleures. Et donc, la troisième et dernière chose qui est hyper importante, la plus importante, enfin, pas la plus importante, qui est aussi importante, c'est faire ce que nous avions l'habitude de faire. Il dit. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. En fait, ce qui est le conseil ici que, que Jésus donne à cette église d'Éphèse, c'est de dire recommence à faire ce que tu faisais quand tu vivais ton premier amour. Recommence à pratiquer tes premières œuvres. Il n'y a pas besoin de tout changer parfois. Il n'y a pas besoin de trouver euh, euh, quelque chose d'incroyable. Il, il suffit juste de revenir sur les choses qu'on faisait qui étaient bonnes. Et peut-être ne plus faire les choses qui, qui ne le sont pas. On ne peut pas se rendre au sommet d'une montagne spirituelle d'un seul pas. On a besoin de recommencer étape par étape. Pas après pas. Et vous savez Lorsqu'on fait ça et qu'on va jusqu'au bout, on réussit à aller dans ce que Dieu veut pour nos vies. On réussit de nouveau à franchir. Quand on est dans une situation difficile, peut-être qu'on s'est éloigné de Dieu, peut-être qu'on a perdu l'élan de Dieu dans notre cœur, peut-être que vous étiez à fond dans la campagne et puis maintenant, vous, vous, vous continuez et il y a telle chose qui arrive au travail, il y a telle chose qui se passe dans la famille. et Du coup, vous êtes un peu plus perturbé et puis vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre l'élan que vous aviez. Souvenez-vous Souvenez de ce que vous faisiez à ce moment-là. Souvenez-vous des choses qui étaient là et qui vous permettaient de pouvoir expérimenter ce que Dieu avait pour vous. Les choses qui se passent ne pourront pas vous dévier de votre route tant que vous ne, tant que vous ne leur donnez pas l'opportunité de le faire. Lorsque vous commencez à changer, lorsque vous ne faisiez plus ce que vous faisiez, alors d'un seul coup, les circonstances vont prendre le contrôle de notre vie. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir agir malgré les circonstances qui arrivent dans notre vie. Dans 2 Corinthiens, verset 8, 11, il nous dit « achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Ici, c'était toute une histoire d'une collecte qu'ils avaient promis les Corinthiens à faire pour l'église de Jérusalem. Et Paul leur rappelle aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé de faire. Et je crois que c'est exactement parfois ce que nous, on a besoin. C'est parfois simplement juste de revenir à ce qu'on avait l'habitude de faire et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait décidé de faire. De ne pas se laisser dérouter, de ne pas se laisser prendre par toutes sortes de circonstances. On a le droit parfois d'aller mal, on a le droit parfois de souffrir, on a le droit parfois de, 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 de ressentir des choses qui nous, qui nous font du mal. Mais lorsque je décide de revenir à ce que je faisais, je peux maintenant avancer dans ce que Dieu a pour moi. Si je prends l'exemple, peut-être on avait décidé de, de passer un temps quotidien avec Dieu, ou peut-être on n'a on a pas vraiment, vraiment réussi, et du coup on, on est déçu, on se dit Ah, oh, j'arrive pas à prendre du temps avec Dieu, j'arrive pas à lire ma Bible tous les jours, et, et on se décourage. Et bien peut-être il suffit de dire Ok, je vais le faire trois fois par semaine. Vous ne mettez pas la barre tout de suite trop, faites-le trois fois par semaine. Commencez à faire ce que vous êtes habitué de faire. Recommencez. Et petit à petit, peut-être, vous pourrez retrouver cette dimension que vous aviez avant. Parce que Dieu, il regarde à notre cœur. Il regarde à ce qu'on est prêt à faire. Pratique tes premières œuvres. C'est ce qu'il dit avec l'Éphèse. En conclusion, et on va s'arrêter là ce matin, j'aimerais vous dire L'amour ne fait jamais défaut. Jamais faux bon. L'amour de Dieu ne nous fait jamais faux bon. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était l'histoire d'une femme qui, qui, avait, euh, qui faisait un petit vol d'une heure, comme un, un Paris-Genève. Je ne sais pas si vous avez appris l'avion pour la Genève. <rire> Je suis allé chercher mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont partis à Genève en avion. Ça dure 45-50 minutes. Vous avez à peine décollé que déjà, vous redescendez. <rire> et, et donc, du coup, cette femme était dans un, un petit vol comme ça d'une heure. Et il y avait une maman avec un petit bébé, toute mignonne, une petite fille, toute mignonne, avec un petit, un petit truc dans les cheveux, une belle petite robe euh, magnifique. Tout le monde la regardait, tout le monde était gaïa. Et euh, elle avait une belle robe blanche, et son petit nœud et tout ça. Et à un moment donné, bah, la maman, euh, la petite, commence un petit peu à... Être moins gentille, moins joyeuse, elle commence un petit peu à râler. Alors la maman lui donne du jus, euh, des petits gâteaux, tout ce qu'il faut pour essayer de donner le goûter pour qu'on passe un bon moment dans, quand même dans l'avion, que l'avion ne soit pas en turbulence sonore. Et donc du coup, euh, ça se passe bien jusqu'à un moment donné où malheureusement euh, dans ce vol, ça ne va plus aussi paisiblement tranquille, même dans les airs. Vous savez, il passe par une zone de turbulence. Je ne sais pas si vous avez été dans une zone de turbulence. Moi j'étais déjà dans une tempête, je peux vous garantir là, c'est. Ça, on rigole pas, mais des fois, il y a une petite zone de turbulence et euh, donc l'avion, il bouge un peu. Alors la petite, elle se met à, à crier et puis euh, elle se met à crier. D'un seul coup, ça devient le carnage elle vomit tout ce qu'elle avait. Elle la part partout et tout. La maman, elle est un peu désemparée. Les gens disent vous inquiétez pas, c'est normal, ça va aller. Donc, il, il aide à nettoyer et tout ça et tout. Et puis, euh, le papa, lui, il attendait à l'arrivée. Et donc, euh, on descend de l'avion et la petite, elle a sa robe complètement tachée, tout ça. Et euh, cette femme, elle observait en fait un peu tout ça, elle raconte ça dans un livre, elle observait. Et d'un seul coup, elle, elle a vu en fait la maman qui arrive et qui, <rire> à peine dit bonjour au papa, elle dit Tiens, ta fille, moi je vais me nettoyer, parce que la maman, on en avait partout aussi, donc elle est partie aux toilettes pour se nettoyer. Et la femme, elle observait le papa. Et elle a vu que le papa, il ne s'est pas inquiété une seconde, que sa fille avait dû vomi sur lui. Et il l'a pris dans ses bras et l'a embrassé. Il a dit, ma petite fille d'amour, il commencé à lui chanter des chansons et tout ça. Tellement il était content de revoir sa petite fille qui était partie. Et il n'avait aucune appréhension que sa fille aurait pu avoir quelques tâches qui auraient pu le tâcher. Et en fait, cette femme, elle dit, c'est exactement l'image qu'elle a eue à ce moment-là que Dieu a dit, voilà comment moi je suis. Si parfois on vit des moments où on détourne de Dieu, où on vit des bas dans notre vie, où peut-être on a, on, a, on a fait des choses qu'on ne voulait pas faire et on, et on, on est comme l'église d'Éphèse, on, on fait encore des choses, mais on n'a plus d'amour, on n'a plus, plus ce lien avec Dieu, on n'a plus, plus cette connexion avec Dieu qu'on pouvait avoir. J'aimerais vous dire, Dieu ne vous, ne vous fera jamais faux bon, son amour ne vous fera jamais faux bon. Il vous aime en toutes circonstances. La seule chose qu'il veut pour nous, et s'il nous demande de se repentir, c'est parce qu'il veut que nous puissions arriver avec lui jusqu'au bout. Il ne veut pas qu'on se perde en chemin. Il ne veut pas qu'on reste si on s'est éloigné. Il ne veut pas qu'on reste loin de lui, mais il veut qu'on puisse revenir. Parce qu'il ne veut pas nous ôter le chandelier, comme nous dit ce, ce... Mais il veut nous donner le chandelier. Il dira à la fin de chaque, à la fin de chaque église, aux vainqueurs, je donnerai une place dans le ciel avec moi. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Il veut que vous puissiez être victorieux dans votre vie. Et il veut que vous puissiez expérimenter ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors oui, la vie est faite de haut et de bas. Mais si je garde ma relation avec Dieu, avec ce premier amour, et si je suis prêt à la restaurer si besoin, Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. On va prier Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux. Un instant. J'aimerais ce matin simplement donner l'opportunité, pendant qu'on garde les yeux fermés, Je ne sais pas si ce matin, ce message te parle au plus profond de ton cœur et tu sens le besoin de dire oui Seigneur, je veux restaurer mon premier amour. Vous savez, dans, dans, dans cette église d'Éphèse, Dieu rappelle qu'ils ont été persévérants, qu'ils ont fait plein de bonnes choses, qu'ils ont eu plein d'œuvres. Mais le problème, ce n'est pas seulement les œuvres, c'est aussi de pouvoir vivre cette relation avec Dieu. Dieu ne veut pas simplement des gens qui travaillent pour lui juste parce qu'il faut le faire. Il veut des gens qu'il peut aimer et qui aiment Dieu en retour. Et c'est le but de son amour. C'est le but de pourquoi on a été créé. C'est pour nous aimer. Alors ce matin, j'aimerais donner l'opportunité. Si certains d'entre nous, on, on sent qu'on a perdu un peu le premier amour, notre relation avec Dieu n'est plus comme elle était auparavant. Il y a quelque chose qui est un petit peu... Euh, il y a de la friture sur la connexion. Il y a des... Les connexions passent. Plus très bien. J'aimerais vous donner l'opportunité. Simplement en levant la main, j'aimerais prier pour vous. Vous dire, oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entend? Oui, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'aimerais prier pour vous ce matin. J'ai vu. vu. Alléluia. J'aimerais prier pour vous ce matin. Donnez l'opportunité pour que Dieu puisse redonner, que vous puissiez revivre les choses que vous viviez autrefois. Seigneur, je priais pour toutes ces personnes qui ont levé la main ce matin. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais que on t'aime. Mais tu sais que parfois, il y a tellement de choses qui essaient de prendre ta place dans nos vies. Il y a tellement de choses qui essaient de nous dévier du but que toi tu as pour nos vies. Et Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, nous puissions au travers de ce que tu ta parole nous dit, que nous puissions, Seigneur, expérimenter à nouveau une vie où nous pouvons accomplir ce que tu as prévu pour nous. Nous pouvons aller, malgré les hauts et malgré les bas, traverser ces choses et vivre ce que tu as pour notre propre vie. Et Seigneur, merci parce que je sais que tu nous aimes en toutes circonstances. Tu es venu prouver ton amour en mourant sur la croix pour nos péchés. Et pour ceux que nous avons déjà commis, pour ceux peut-être que voilà, on est en train de commettre ou qui, qui sont en nous aujourd'hui, et même ceux qui viendront demain. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais Seigneur, nous, on veut te dire, on veut garder et on veut restaurer notre premier amour. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à reconnaître là où nous avons été dans une mauvaise direction afin de pouvoir reprendre la bon, le bon chemin, de revenir aux choses qui étaient bonnes, et je prie que tu aides chacun mes frères et sœurs à pouvoir retrouver des bonnes habitudes, à pouvoir retrouver euh, euh, un chemin qu'ils connaissaient, mais que par des circonstances, ils ont perdu. Et je prie qu'aujourd'hui soit un nouveau jour de retour sur le chemin d'une relation personnelle profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, je te demande aussi pour moi, Seigneur. J'ai tellement besoin aussi, moi, de... de, de de, de continuer à, à, à vivre une relation intense avec toi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de me de, de, de revenir et de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions pour toujours voilà, vivre cette relation avec toi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, mais un Dieu qui nous aime par-dessus tout. Et merci pour ton amour qui ne tarit jamais. Amen. que Dieu, vous bénisse. Bon dimanche à tous.